0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх-легкомыслив. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей Вы
2: слушаете повтор программы
3: Здравствуйте, друзья! В эфире «Семейные истории» С вами Анастасия Худякова Эфир сегодня обеспечивает Ольга Лапушкина и Иван Черенев Сегодня мы отправляемся в Адыгею, в Майкоп Там живут герои нашей сегодняшней программы. Это Олеся и Владимир Чернышенко. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Владимир. Очень рады приветствовать вас сегодня. Здравствуйте. Вы уже вместе восемь лет. Помните день знакомства?
4: Я помню. Так. Это было. Это было в 2006 году. Кругу общих знакомых были приглашены гости. И Володя, и я, и в принципе так мы познакомились.
3: Это был какой-то праздник или это просто была встреча, случайная встреча? Абсолютно. Просто случайная встреча друзей.
1: А точнее шашлык.
3: Угу. Впечатления тогда какие были у вас друг о друге?
1: Ну, я Можно сказать, что никаких, потому что, ну, познакомились, пообщались немножко, и все... А гу. потом э, э, в других компаниях опять же случайно встретились.
3: А вы верите, что это все-таки были случайные встречи, или все-таки это может быть судьба?
1: Ну, всему времени случай. Это, может быть, была случайность.
3: Дальше как у вас развивались отношения, Знаю, что, Владимир, вы взяли инициативу в свои руки?
1: Ну, в сущности, да. Дело в том, что, во-первых, я присматривался э, к этому человеку.
3: Сколько времени э, присматривались?
1: Ну, года два, наверное. Угу. Прежде чем э, предложить э, встречаться. Потому что я же как бы я не зрячий. И в первую очередь я сначала обращаю внимание на слу- э, голос потом о чем человек говорит как говорит как он размышляет о чем размышляет потом спросил мнение своих друзей об этом человеке они мне рассказали описали как она выглядит ну и рассказали что то за человек
3: олеся мне интересно ваше мнение как вы вот этот период двухлетний не устали ждать, пока к вам присматриваются?
4: Вы знаете, ну, в процессе знакомства мне, в принципе, Володя в первую очередь как человек был интересен, потому что, если честно, я первый раз увидела, ну, будем говорить, незрячего человека, который, допустим, на тот момент уже работал в медицине, потому что по первому образованию он медработник, и уже он на тот момент был историком. Вот. Но ну, мне было просто интересно с ним общаться вот именно на тему истории, потому что мне изначально еще со школьной стадии этот предмет, был, ну, наука была интересна. Но если честно рассматривать его в качестве будущего спутника жизни, ну как-то я его не рассматривала. Если честно, поэтому, когда поступило первое предложение, то я, естественно, сказала нет. Вот.
3: А предложение было... А потом... Какое предложение?
1: Ну, я предложила весь и встречаться для того, чтобы поближе познакомиться. Потому что я знал, что человек зрячий, а я не зрячий, и, естественно, у человека будут какие-то вопросы и какие-то внутренние ну какая-то внутренняя борьба будет.
3: Поход на Поэтому... спектакль Юноны и Авось это уже было приглашение на свидание или это еще были какие-то дружеские такие вот встречи?
1: Ну, в это была дружеская встреча. Ну, так скажем, с дальним, так сказать, подходом. Угу. Потому что я сначала купил билеты, а потом подошел и предложил, говорю, а давай сходим на Юнон и Авось. У меня тут два билета есть. Вот одному мне идти как-то неудобно.
3: Владимир, вы волновались в тот момент, когда приглашали девушку?
1: Конечно, конечно, я волновался.
3: Угу. Олеся, вы чувствовали
4: волнение? Если честно, может быть, у Володи было волнение, но я как-то этого волнения не увидела, потому что, ну, с его стороны, это как по-дружески было приглашение сходить, потому что мне этот спектакль нравился. И мне стало интересно, это при том, что я ему на тот момент уже сказала «нет», мне стало интересно, как незрячий человек будет... Реагировать на то, что происходит на сцене, вот. Я него э, это, конечно, предварительно интересовалась. Володя, каким образом ты будешь смотреть? Он говорит, я все воспринимаю на слух. Вот. Но мне стало интересно. В принципе, мы сходили, даже э, провели неплохой вечер. <coughs> вот. В принципе, с того момента мы потихоньку уже это все переросло во встречи уже постоянную.
3: Я читала публикацию, статью в советской Адыгеи о вас. Материал вышел в этом году. И вот там, в частности, сказано, что именно эта встреча явилась отправной точкой душевного сближения. Мы с ним... Проговорили несколько часов, так не хотелось расставаться. Было интересно друг с другом. Складывалось впечатление, что мы очень давно знакомы. Олеся, это вот вы вспоминаете ваши слова в этой газете. Вот о том самом единении душ говорится здесь. Это действительно вот в тот момент у вас такие ощущения возникли?
4: Ну да, просто с того момента, как бы вам сказать... Ну, не не ощущалось, что человек слабовидящий или незрячий. То есть э, в обществе он себя ведет как обычный человек. Наши общие друзья с ним общаются как с обычным человеком. Абсолютно не замечают того, что есть определенные проблемы со здоровьем. Поэтому и у меня после этого сложилось такое... Впечатление, потому что до этого, конечно, было, но вот он не зрячий, а что он может, а может он там что-то и не может, вот, как бы, а, да, после оперы Юнона Явоз вот у меня уже сложилось другое впечатление абсолютно, на 180 градусов.
3: Владимир, хочу спросить у вас Вот когда вы познакомились с Олесей Вот на тот момент вы уже были незрячим человеком И в то же время вы уже многого добились в жизни Стали спортивным инструктором Получили высшее образование Устроились на работу преподавателем в колледж В чем ваш успех?
1: В чем мой успех? Ну, это постоянно получать какую-то информацию, а точнее, никогда не останавливаться на достигнутом. Дело в том, что я, скажем так, с 18 лет по сегодняшний день постоянно чему-то учусь. Дело в том, что я. Да, действительно, я стал в 90-м году, устал, точнее, в 94-м году стал первым и единственным в республике. Инструктором по пауэрлифтингу и судью и по спорту единственный в республике и до сих пор таки таковым являюсь. Потом, потом пошел на курсы массажистов, потом я понял, что мне нужно получить высшее образование. Получил историческое образование, стал историком-правоведом, потом в аспирантуру поступил, защитил кандидатский минимум. Правда, кандидатскую я не защитил по некоторым определенным ну ничего страшного, не всем же быть кандидатами. Может быть, в будущем действительно и стану таковым. Потом уже на работе мне уже предложили получить, так как я работал на юридическом отделении, мне предложили поступить на юрфалк и закончить юридический факультет. Ну вот, как раз в 2015 году я поступил по направлению колледжа, в университет, и mm-hmm. в этом году за уже закончил. Mm-hmm. То есть постоянная учеба.
3: Mm-hmm. Прежде чем я задам вам следующий вопрос, объявлю наши контакты. Телефон прямого эфира бесплатный восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять. Также можно присылать смс-сообщения и сообщение WhatsApp на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Присылайте вопросы нашим героям. Или, может быть, вы хотите рассказать свою историю любви или высказаться по теме, что для вас семья в жизни значит. А мы продолжаем общаться с нашими героями. Я напомню, сегодня у нас герои – это Владимир и Олеся Чернышенко, которые живут в городе Майкопе. Э -э, Владимир, вот вы сейчас рассказали о своем образовании – Много у вас уже, несколько, да, профессий, образований. А вот какие методы вы использовали в борьбе с комплексами незрячего человека?
1: С комплексами незрячего человека? Ну, знаете, честно говоря, как такового комплекса и не было. Почему? Потому что я... Дело в том, что у меня родители, они инвалиды по зрению, папа и мама. Они работали на Маяковском учебно-производственном предприятии с Российского общества слепых. И я жил в доме, вот там, где живут люди с, с ограниченными возможностями, скажем так. Те люди, которые работали на этом заводе. И когда я потерял зрение, вот, в 16 лет, вот именно дети, вот, скажем так, тех незрячих, а дети были в большинстве зрячие, они наоборот меня приблизили к себе и никогда от себя не отпускали. То есть если мы идем, то если они шли на бассейн, они меня всегда брали с собой на бассейн. Если они шли в кинотеатр Октябрь, раньше у нас такой был кинотеатр Октябрь к сожалению, сейчас он закрылся, шли в кинотеатр. Если мы еще куда-то шли, просто гулять по, по городу. Седание меня брали с собой. Поэтому, как бы, такого комплекса, неполноценности, у меня такого не было.
3: А вот когда вы познакомились с и предложили Олесе встречаться, поначалу получили отказ. Вот были какие-то вот мысли по этому поводу, что вот зрячая девушка... да Почему может опасаться, почему отказалась встречаться с незрячим человеком? вот как, как вот вы себя в дальнейшем же вы все-таки с... дело закончилось свадьбой да? что?
1: почувствовал что я почувствовал да в этот момент
3: что вы почувствовали и как вы нашли в себе силы продолжать встречаться ну вернее продолжать свою
1: настойчивость А, ну дело в том, что понимаете, какая ситуация. Я просто по своей жизни понял одну интересную вещь, что многие зрячие люди не знают и боятся общаться с незрячими. Они просто не знают, как себя вести с этим человеком, как говорить с незрячим, какие действия должны быть, чтобы не обидеть и тому подобное. А я знаю о том, что таким людям нужно еще и помочь, правильно адаптироваться к этому незрячему человеку. И когда Алиса сказала «нет», у меня была первая мысль. «Ну-ну, посмотрим, посмотрим». Так. И на какое-то, ну, ладно, на какое-то время я, так сказать, буду где-то рядышком. Уйду в тень. А, ну, а? Уйду в тень. Да, уйду в тень, буду рядышком, где-то тут вместе с знакомым, буду специально организовывать какие-то встречи. И, ну, обязательно, чтобы ее всегда приглашали. Mm-hmm. Ну, так оно и получилось, что мои друзья а, поняли, что к чему. Ну, и стали приглашать в гости и Олесу, и меня, и мы вместе в какое-то время были. Но все было так, сделано, как будто... Ну, Ничего не было. Она, я не, не, предложил, не предлагал ей встречаться, она не сказала мне нич- ничего. И все было потом. Потом второй раз я обратился к ней. И что Леся сказала мне? Нет. И второй раз она сказала мне нет. На это я сказал, хорошо, я не знаю, что ты там себе надумала, но я просто хотел чтобы поближе познакомиться. Но уже была мысль, но ничего, еще потерпим.
3: Так, и когда же на какой раз Олеся сказала да?
1: На третий. Угу. На третий раз она сказала да. Но это уже прошло уже фактически сколько лет? Два с половиной года.
3: Угу. А в этом промежутке времени вы, ни вы, ни Олеся не пытались создать другую семью. То есть вы настойчиво и в то же время терпеливо, Владимир, вы, да, в позиции ожидания находились?
1: Ну, вообще-то да, в позиции ожидания и наблюдания. Потому что я всегда держал Алису э, на, виду. на виду, то есть как бы постоянно. Кстати, год, наверное, до того, как Алиса сказала «да», я ей звонил, фактически чуть не каждый день, и с ней общался по телефону. Находил какие-то вопросы, задавал ей вопросы, она мне что-то там помогала, уже точно не помню, подсказывала что-то. Но я какие-то всегда находил какую-то проблемку, которую только она может якобы эту проблемку решить.
3: А вот мне интересно, знаю, что, Олеся, вы поступили и уже четвертый год учитесь на историческом факультете э, местного вуза. Как-то влияние мужа вот какое-то было и вообще на выбор профессии, на то, что чтобы пойти
4: учиться? Вы знаете, наверное, где-то, скажу, 50 на 50 Потому что, я как говорила ранее, мне такая наука, как история, нравилась. Вот, и в школе, и, когда в колледже получала образование среднее в сфере торговли. Ну, ну и, конечно, Володя тоже позадействовал сказав, что... На историческом факультете самый интересный педаг... преподавательский состав, так как он у них учился. Вот. И это оказалось правда, вот, честно, очень интересно именно на историю, потому что такая обширная профессия. Вот. Но это, в принципе, в основном было, это было мое решение.
3: Как родственники ваши, как родители к выбору друг друга отнеслись? Что они говорили? И вообще, как у вас сейчас с ними складываются отношения?
4: С родителями хорошо. Конечно, когда Володя пришел знакомиться с моим папой, он у меня чего, чего, ну, на тот момент он был уже военным пенсионером. Но он, конечно, переживал, потому что единственная дочь выходит замуж за человека, у которого отсутствует зрение. Естественно, были с его стороны переживания, и со стороны мамы были эти переживания. Это все естественно. Как бы. Но пообщавшись, мнение изменилось в другую сторону. Потому что изначально, как вот я говорил, у многих складывается такое мнение, если человек не зрячий, то он фактически ничего не может. Ну, сделав определенные выводы, пообщавшись, это можно провернуть. Но, конечно, если честно, я вот почему сказала два раза «нет», потому что нужно было пообщаться с человеком, с да, в лица, в его жизнь, под... Поразмыслить сможешь, не сможешь ты жить таким человеком. Но вот у меня получается. Поэтому мнение родителей было положительно.
3: Владимир, а как ваши родители к выбору супруги вашей
1: отнеслись? Скажу так позитивно. При первом же знакомстве моя мама сказала... А видишь эту девочку, размажу по стенке, за штукатуру и обоими сверху поклею. И до сих пор она придерживается того принципа. То есть всегда лесу защищает. Что бы ни было.
3: А мама у вас строгая? У кого? У вас, Владимир.
1: Ну, как сказать, наверное, строгая.
4: Ну, а как к, к вам Это... так? Она очень позитивная. В плане того, что у нее три невестки, и всех всех, других она всегда защищает.
3: Хорошо, я напомню наши контакты, дорогие друзья. Присоединяйтесь, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 700 ровно шестнадцать сорок пять, А также присылайте смс или сообщение в WhatsApp на номер 8 девятьсот три 707-267. Наш слушатель Виктор Павлович Фисенко из города Грязи Липецкой области. Хотела сегодня высказать свое мнение и задать вопрос, но в эфире он поучаствовать сегодня не может, поскольку у них он и другие активисты грязинского филиала участвуют в ярмарке талантов, поэтому вопрос его мы записали заранее, сейчас мы его послушаем, но... Прежде скажу, что Виктор Павлович вместе со своей супругой Ольгой Анатольевной также участвовал в нашей программе Семейной истории» некоторое время назад. И все выпуски нашей программы доступны на нашем сайте в архиве. Так что слушайте, кто не успевает нас послушать в прямом эфире. А теперь давайте послушаем, что сказал Виктор Павлович.
1: Здравствуйте, меня зовут Виктор Павлович Фисенко с супругой уже живем мы в девятнадцатом году, марте будет сорок лет, и я бы вот хотел молодой семейной паре посоветовать слово я забыть у нас должно быть слово мы самое основное я считаю в семейной жизни Чтобы не было у каждого своих денег. Деньги должны быть общие. Ну и когда, если есть какие-то несогласия или что, надо находить вместе общий язык, слышать друг друга. Вот такие у меня пожелания. А вопрос я бы хотел задать вам. А вот скажите, кто больше занимается воспитанием ребенка? Мама или папа? Спасибо.
3: Да, Олеся и Владимир, вот как вы, что скажете вообще по э, рассуждениям нашего слушателя? Э, Прежде чем поговорим о детях и о вопросах семейного бюджета, в частности. Ну, семейный бюджет общий у нас. И о том, какую позицию занимать. Все-таки в семье должно быть мы или я тоже иногда?
1: Вообще-то, наверное, мы, потому что мы являемся одним целым. Ну, я, это уже, это, скажем так, эгоизм, но у нас есть, так сказать, маленькая прививка от этого эгоизма.
2: Какая? Поэтому
1: прививка какая? А вот прививки уже 7 лет ходят в первый класс.
3: Да, давайте поговорим о вашем сыне Владислав, первоклассник. Ему уже 7 лет, да? Да. Кто больше занимается воспитанием ребенка?
4: Ну, могу сказать, что оба родителя. Потому что для ребенка все-таки важны очень... И мама, и папа, для мальчика, наверное, особенно, как бы, ну, по моему мнению, для него папа все-таки очень важен. Поэтому вечерами они оба что-то строят с Лего, что-то спорят, играют вместе в настольные игры для слабовидящих и незрячих. Как-то вот вечер у нас ребенок привык проводить больше с папой уроки делает с сыном уроки делаю уже я мама
1: угу. ну, бывает периодически и папу спрашивают каким-то вопросом то есть ну это как, только, только если это гуманитарные вопросы потому что э, в толстых науках я конечно э, скажем мягкие
4: ну я могу сказать что еще конечно в уроках нам помогает бабушка с моей стороны, вот моя мама, потому что мы вместе живем. И ей тоже огромное спасибо, поэтому она тоже принимает участие в воспитании ребенка.
3: В газете «Советская ДГ», вот как раз в той, где есть статья о вас, говорится, что семилетний Владислав хочет стать кораблестроителем или капитаном. Вот выбор этот как-то чем-то обусловлен или вот это вот мысли ребенка?
4: Просто как-то я скачала фильм «Титаник» вот, Джеймса Кэмерона. Вот. Мы с ним посмотрели, и с тех пор вот уже почти год он интересуется кораблями. вот, Но, То есть у нас с кораблями связано абсолютно все. Мы их и строим, мы их рисуем, потом всевозможные
1: игрушки, игрушки
4: вот именно чтобы был, было связано с кораблем вот после просмотра фильма. Угу.
3: А если в дальнейшем сын действительно захочет стать капитаном, кораблестроителем, как вы отнесетесь к выбору, и вообще будете ли влиять на его какие-то дальнейшие, на его какой-то дальнейший выбор? В том числе и профессии.
1: Но ну, дело в том, что у Владика тоже ослабленное зрение. И если, ну, капитаном, конечно, ему, честно говоря, не светит. Но если он захочет быть инженером, кораблестроителем, это, ну это без проблем. Может, без проблем. Угу.
3: Хорошо. Какие-то еще увлечения его поддерживаете?
4: Да, вот в школе он участвует у нас э, в спортивных соревнованиях. Это игра голубол, которая э, игра именно для слабовидящих и незрячих э, людей. И вот у них следующий вторник, 11 числа, будут как раз соревнования среди школьников. Вот в дальнейшем, конечно, планируем, чтобы он еще себя проявил в спорте.
3: Вы планируете сходить на это мероприятие, поболеть за
4: ребенка? Ну, естественно, конечно, у них там две команды будут играть, поэтому, мне кажется, родители в первую очередь должны поддержать своих детей.
1: Само присутствие да. родителей – это даст ребенку стимул играть, и играть не придется.
3: Так, хорошо. А на родительские собрания кто обычно ходит?
1: вдвоем. Ну, естественно, без папы там не проходит, потому что у папы, как всегда, много вопросов.
4: А вопросы
3: какого плана?
1: Ну, естественно, педагогические вопросы, именно связанные с воспитанием. Какие методики применяют, да? Да, 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 да.
3: Как педагоги обычно реагируют на, ваши, на массу ваших вопросов?
1: Но дело в том, что там, в этой школе, есть преподаватели, которые, у которых я учился. И они это понимают, что для меня это очень интересно, и что я и у них же учился, и достиг определенных успехов в педагогике, потому что я преподаватель первой категории, то есть они то есть к этому довольно спокойно.
3: Угу. Хорошо. Давайте мы сейчас прервемся на музыкальную паузу. Песню, которую сейчас мы поставим, выбирали вы, Мурат Насыров.
4: Почему эту песню? Это был наш танец жениха и невесты на свадьбе и просто мне эта песня всегда была по душе.
3: Хорошо, понятно, давайте тогда слушать. проводить тебя. Чего бы
1: У меня есть пять рублей, почему же я не могу довести до дома понравившись мне женщине?
3: Думаю, его дома хватит, а обратно нет.
2: Пешком дойду. Гулять, так гулять.
3: Ты хоть сказал бы, как тебя зовут?
2: Бога. Как? Можно Гоша.
3: Значит, год Только этого мне не хватало.
1: Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей Вы слушаете повтор программы
3: Дорогие друзья, в эфире семейная история и герои нашей программы Сегодня Олеся и Владимир Чернышенко Они проживают в городе Майкопия, республика Адыгея До того, как уйти на музыкальную паузу, мы начали говорить о детях. У нашей семейной пары, у героев подрастает сын, семилетний Владислав. Э -э, Олеся, Владимир, планируете ли вы еще детей?
4: Ну, на данном этапе, наверное, нет, так как я получаю образование. Вот И в дальнейшем хочу себя... э -э
2: Реализовать Э,
1: реализовать
4: в качестве
3: учителя. То есть, получается, у вас такая будет педагогическая семья? (кười) (кười) Веселая очень. (кười) А веселость, она в чем проявляется?
4: Не, ну просто жить надо всегда с хорошим настроением чтобы настрой был всегда боевой. Uh-huh. И, в, в, и в нашей семье мы стараемся так, чтобы всегда все весело было. Вы
1: uh-huh. это позитив, потому что негатив, э, вот это, в этом мире негатива и так вполне, есть, да, и так вполне хватает, а нужно придерживаться позитивного. То есть из, из всего извлекать хорошее.
3: Где находите, вернее, даже как находите силы, чтобы всегда быть на позитиве?
1: Где мы находим силы? Ну, наверное, в первую очередь, скажем, друг друге это во-первых. Если кто-то из нас начинает хандрить, то другой начинает поддерживать. Что-то находит интересненькое там, и и что-то прочитал интересненькое, расскажет. Может быть, какую-то историю расскажет, может быть, просто-напросто пойдем погуляем на улицу. собираются все, хочешь, что не хочешь, настроение плохое, отвратительное настроение, пошел на улицу, прогулялся где-то с часок, и все, и уже настроение улучшивается, уже приходишь домой, уже нормально все, уже готов к продолжению интенсивной жизни.
3: Угу. Э, Марина, наша слушательница, спрашивает Владимир, какие дела по дому вы делаете всегда вдвоем с сыном?
1: Э, ну, первое дело это, конечно, мы наводим беспорядок во время Видимо, А потом Олеся,
3: мама все прибирает от Нет,
1: Нет, нет Мама наша говорит так Убрали все, что здесь разбросали. Через пять минут приду, чтобы было все чисто. И мы спокойненько начинаем убирать. Ворчим на маму, что она нам там помешала там играть или еще что-нибудь. Но убираем вместе. Делаем так, что Владик говорит, так, говорю, Владик, давай ты будешь руководить, что убирать и как убирать. И мы потихонечку убираем. А да, что так вот? А когда варик был еще поменьше, ему было где-то 4-5, то, например, если я мою пол, то он мне помогал мыть пол. Угу.
3: То есть уборка в доме это всегда мужская функция у вас?
1: Фактически. Угу. Фактически.
4: А как, кто готовит?
1: Алис, кто нас готовит?
4: Ну, готовлю я, но... Частенько вот прошу мужа, чтобы он мне там помог в чем-то. Допустим, те же заготовки сделать.
1: Самая главная моя э, обязанность, в первую очередь, это потереть морковку. Uh-huh. И порезать сам, а, болгарский перец. И лук. И лук.
3: Uh-huh. А вообще дела по дому, вы стараетесь делать, вот, Олеся и Владимир, вы вдвоем стараетесь делать? Или все-таки как-то вот кто. Кто успевает, да, кто придет раньше домой, тот и делает. Обсуждаете, обсуждали раньше как-то это?
4: Да нет, не обсуждали. это. Я если помощи прошу в чем-то, допустим, мне физически тяжело, то это все Володя делает. Вот, как-то.
1: Так. Как-то на этом мы даже не застряли внимание. Нужна помощь, значит, пожалуйста. Потому что Алиса, она очень много берет э, функций, которые я не могу, например, выполнить. Даже по моей работе, например, написание, ну, скажем так, э, тематического плана на на уроке. На пары, точнее. То есть мы садимся вместе, и Алиса на компьютере печатает, я диктую, она набирает. Или, например, э, мне нужно проставить в журналах э, темы лекций. Э, Олеся приезжает ко мне на работу, и она пишет. Поэтому дома, я думаю, если жена попросила порезать тот же лук, э, какие могут быть проблемы? Никаких проблем.
3: Отдыхать вы вместе ездите?
1: Э, в основном, конечно, да. А какой смысл семейному человеку э, отдыхать? По отдельности. Ну, может быть, да, действительно бывают такие моменты, когда хочется оторваться с друзьями, там где-то, чтобы без путинка жизни. Но это бывает очень редко. Ну, например, если там с, с ребятами в сауну пойдешь, там, если у девочек там, например, какой-нибудь девичник, они сидят там, общаются, свои вопросы решают. Uh-huh. А так в сущности всегда вместе.
3: Ну, в основном, в семье. Куда обычно ездите
4: отдыхать? Ну, вот если в городе, в парк, в семье, опять же. Потом у нас в Адыгее много достопримечательностей, у нас природа шикарная, поэтому бывает, что и на природу выезжаем.
1: Ну, вот, например, Руфага у нас есть, это водопады, а потом... У нас э, Азирская пещера, вот. Лаганаки, Гуамское э, ущелье. Там вообще шикарно. Так что, yeah.
3: Какие места да в Абдегея стоит посетить обязательно?
4: Все. Вот все, что сейчас Володя назвал. Там просто наищикарнейшие места у нас. Э, чистый горный воздух.
1: Вот. вот, например, пла- плато Лагонатин на высоте 2500 метров. Ты когда смотришь с вышки, все внизу, она долина, она, так сказать, очень как бы, далеко видна и очень красиво. Или вот тот же самый а, пещера азийская. Там очень интересно. Сталагмиты, сталагмиты, сталагнаты. И это все можно потрогать руками. Понимаете, что чем дело? Не то, чтобы тебе рассказать вот сталагмит, да подойди, потрогай, вот он. Можно спуститься в пещерной реке, там руки помыть. Без проблем. Но лично для неизвящего человека.
3: Так. Вот в поездке, да, когда отдыхать едете, сын всегда с вами?
1: Обязательно. Обязательно. Потому что мы зачастую отдыхаем с семейными людьми. У них дети, и они общаются. Мы стараемся, чтобы дети почаще общались. Частенько угу. приглашаем к себе. У нас бывает, бывает так, что по 5-6 по детей, ребят. И тут такой бывает для... гул стоит в квартире, что мы даже, бывает, сын себя не слышим. Угу. Ну,
3: а, Скажите, ваши сем... друзья, семейные пары, они все зрячие люди? Да, в да. основном да. да. Угу. Дети не спрашивают у вашего сына, у вас, вот, о проблемах, о ваших проблемах со зрением?
4: А, дети больше спрашивают... У родителей, потому что вот Володя, допустим, дома без очков, а на улице он или куда-то в гости, он обязательно темные очки одевает. Дети уже, конечно, у своих родителей интересуются, почему дядя Вова в очках или почему у него там глазки не видят. Вот уже родители им объясняют. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Но, почему у вопроса детей именно ну, к Володе не было? Угу. Ну, а во дворе да. так. Говорите, говорите.
3: Да, а во дворе как дети что-то спрашивают у вашего ребенка вот праца?
4: Во дворе, да, спрашивают, он говорит, у моего папа главки болят, уж как бы такой просто. Угу, ну, угу. интересно, дети очень дружелюбно, и к нашему сыну относятся, и как бы. Очень грустно всех вас
3: угу. Так, хорошо. Владимир, вы хотели что-то еще добавить?
1: Насчет, э, насчет ребенка, что сама говорят. Дети. Да,
3: да. И вы как-то с ним вообще на эту тему разговаривали, вот обсуждали. О. Вот что, если будут спрашивать, что говорить.
1: Мы, ну, естественно, разговаривали на эту тему, а, и мы ему объяснили, что у него тоже глазки болят, что ему нужно быть очень аккуратным, беречь зрение. Как он же и своим друзьям во дворе объясняет, что у меня болят глазки, мне нужно быть а, а, аккуратнее, чтобы а, сохранить зрение. То есть он сам уже как бы осознает, что у него проблемы с глазками, и что а, нужно предупреждать, что ему нужно быть аккуратно, И с ним тоже нужно быть аккуратным.
3: <свят> так, хорошо. У нас сейчас пришла пора нашей традиционной рубрики «Вопрос специалисту». В ней мы продолжим детскую тему. Педагог-психолог Циндема Бойко расскажет о том, как стиль поведения родителей может повлиять на будущее детей. Давайте послушаем.
2: «Вопрос специалисту».
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Олеся, Владимир. Очень приятно участвовать сегодня в передаче с вашей семьей. Я уверена, что ваш ребенок воспитывается именно в тех э, условиях, которые позволят ребенку вырасти достойным и добрым помощником, и э, просто хорошим человеком. Что хочу сказать о стилях родительского воспитания – их выделяют иногда три иногда четыре стиля то есть однозначно остается авторитарный демократический а вот либеральный стиль его разделяют на либеральный и попустительский ну в принципе это не важно главное понимать смысл то есть авторитарный полагается что родитель в основном достаточно жестко навязывает свои условия полный контроль и так далее Демократический стиль отличается тем, что в ребенке развивается чувство собственного достоинства, ответственность за себя, за своих родителей и за свои поступки, и в то же время полное развивает доверие и уважение к его личности. То есть это наиболее такой благоприятный стиль воспитания. Либеральный ⁇ это у ребенка полная свобода действий, то есть это вот противоположная сторона авторитарного стиля. Не попуститесь, это когда абсолютно родителям все равно, чем ребенок занимается, где. Ну и, как я уже сказала, что демократически наиболее благоприятный стиль, но в каждой ситуации нужно выбирать. Тот или иной стиль, потому что, во-первых, характер ребенка, да, его индивидуальные особенности часто требуют какого-то определенного стиля, то есть это или авторитарный, или это должен быть либеральный, в зависимости от условий, в которых находится, от характера родителей, их стиля поведения самих родителей, и вот какие последствия того или иного стиля воспитания. То есть при авторитарном стиле очень часто дети вырастают. Стают слабовольными, то есть они не могут принять какое-то решение. это трудно, потому что они привыкли, что всегда не руководят. При демократическом, мы уже сказали, что в детях развивается как ответственность, так и доверие в пределах разумного и свобода, и в то же время ответственность. Да? И при либеральном отношении, конечно же, Полная свобода действий она не всегда хороша. Мы часто очень говорим родители, как хорошо у меня такой послушный ребенок, он все выполняет. И пока ребенок растет, к родителям это очень удобно, да, хорошо. А потом в жизни на самом деле этот ребенок получится неспособный к самостоятельной жизни. И у него масса трудностей будет. И вот надо родителям за начало определить, какого мы хотим в результате получить человека. И уже исходя из этого, все-таки применять тот или иной стиль воспитания. Ну, и очень трудно бывает еще в той семье, в которой есть такая рассогласованность. Один родитель применяет один стиль, второй родитель другой. То есть один позволяет одно, а другой запрещает, то у ребенка своеобразная какая-то нервозность появляется. Он не понимает, как правильно поступать, как нужно. Он теряется. Потом уже результат этого состояния — это манипуляция уже сами родителями. То есть может он вполне уже найти такой способ, чтобы, предположим, запрет папы заменить на вседозволенность со стороны мамы или наоборот. Еще более такая интересная сторона воспитания тоже, когда родители начинают манипулировать и прикрываться ребенком, что я ради ребенка все, а вот, но это уже немножко другая тема, как поведение родителей, да? но место это имеет вот в жизни семейной. Тема другой совсем передачи. Благодарю за внимание и желаю удачи в воспитании ребенка. Всего доброго.
3: До новых встреч. Педагог-психолог Циндема Бойко рассказала о том, как стиль поведения родителей может влиять на будущее детей. Олеся, Владимир, вот после этого э, рассказа да, нашего специалиста вот э, хотела спросить, стиль поведения в вашей семье он какой?
1: Но дело в том, что здесь у нас получается смешанный, потому что, ну, собственно, тут же у нас, мы можем сказать, что это демократический тип воспитания, но, опять же, в связи с того, что у ребенка ослабленное зрение, ну, лишь с моей стороны идет больше опеки, нежели со стороны мамы, хотя мама, она... О нем хорошо хорошо заботится, ухаживает за ним, но она дает ему больше свободы, нежели папа, потому что папа зачастую может чересчур заботиться. Я это понимаю, осознаю, Ну, будем, так сказать, постепенно постепенно приходить к более демократическому варианту. Это мое
3: а вот, мне всегда интересно когда вот семьи попадаются семьи педагогов и среди представителей всероссийского общества слепых и среди моих знакомых как педагоги воспитывают своих детей да? всегда спрашиваю интересуюсь вот у вас какое-то влияние профессии происходит владимир на воспитание собственного сына
1: Ну, естественно, происходит, но дело в том, что ну, я пытаюсь ему прививать те действия, которые я сам делаю, например, я очень люблю читать, и он это видит, что я много читаю, он видит, что мама читает. То есть уже он сам его периодически берет и говорит, приходит, приносит книжку и начинает хоть по слогану сам, начинает уже читать. То есть а это в чем дело. Я придерживаюсь такого принципа. Меньше говори, но больше делай. То есть показывай. Ребенку покажешь, можешь сто раз ему сказать, сам не делай это. Он все равно это сделает. А если ты покажешь как это надо делать, он-то будет делать. Это вот я так понимаю.
3: Угу. Хорошо. Еще о семейных традициях не могу вас не спросить. Вот есть ли они в вашей семье?
1: Семейные традиции? Ну, наверное, может быть и есть, но я просто об этом не могу сейчас сказать так сразу.
3: Ну вот, может быть, у вас есть традиция ездить к вашей маме на блины там каждую неделю, каждый месяц или какие-то нет. совместные походы вашей семьи куда-то?
1: Ну, нет, у нас, как бы, у нас праздник может быть в любой день. Например, ну, можно даже сказать, допускай, это будет, э, традиция, спонтанно устроить себе праздник. Например, заходили мы пойти в кафе, собрались, пошли хотели в горпарк, собрались, пошли. Поэтому у нас как бы мы, мы не рассчитываем там вот в следующее воскресенье мы пойдем тут э, к теще, там, лезвие крови. Нет, у нас это лучше, лучше спонтанно. Почему? Потому что когда собираешься, ждешь этого, обязательно какие-то возникнут про- проблемы, на который нужно будет больше времени уделить, а то, что ты для себя наметил, обязательно ты не, не исполнишь. Поэтому лучше все-таки, ну это лично для, для нашей семьи, лучше спонтанно.
2: Угу.
3: Скажите, а есть ли в вашей семье свой рецепт семейного счастья? Счастье любит
4: тишину. То есть семейное счастье, если возникла какая-то проблема, не надо звать там мам, пап, бабушек, дедушек или друзей на помощь. Нужно эту проблему решать внутри семьи. Вот.
1: Потому что если советуют, то насоветуют.
3: Споры бывают у вас между собой?
1: Естественно.
3: О чем Естественно. спорите?
1: Ой. Обо всем. Ну, например, можем поспорить, например, ну, например, сама, скажем так, захотел... Вот сегодня была, например, у нас 0 температура была э, утром. Какую нам про, э, про, сама, курточку одеть ребенку в школу? Теплую или полегче? И вот у нас начинается. Так, давай рассчитаем, замерзнет он днем, не замерзнет. Так, сколько у нас будет э, днем? Ага, плюс 8, значит, нужно полегче его одеть. Так, а если сейчас будет холодно? Все, так, ну, в общем, мы потом приходим к тому, что спрашиваем. Так, Влад, ты какую курточку хочешь одеть? Вот так делай ее, чтобы спорил.
3: Так, а когда какие-то более серьезные темы, тут уже садитесь за стол переговоров и приходите к какому-то общему мнению. Так?
4: Ну, вот бывают моменты, там, допустим, это, конечно, в каждой семье не бессор, такого не бывает. вот. Обычно мы расходим по разным комнатам, Володя читает, я там либо музыку слушаю, либо еще что-нибудь. А потом я посажу к нему и говорю, Володь, давай по чеку попьем. И мы, я буду ставить чайник, конечно, у нас уже когда мы оба успокоились, в гниле просто ничего нельзя решать. Мы оба успокоились, мы поговорили и выяснили, кто прав, а кто виноват. Вот.
3: Хорошо, да, друзья, давайте решать все проблемы за чашкой чая. И последний уже вопрос, очень коротко. Что вы пожелаете нашим молодым парам и тем, кто еще только хочет создать семью?
1: Что посоветовать? Ну, в первую очередь нужно, даже сложно сказать, желательно, чтобы люди доверяли друг другу. Во-первых. Во-вторых, если ты создал семью, то ты должен ощущать ответственность за того человека, с которым ты рядом находишься. То есть уже ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь уже другому человеку.
0: Угу.
3: Олеся, а вы что скажете?
4: Ну, я скажу, если создали семью, прежде всего друг друга слышьте. И при любом споре вы, ну, как бы, сами решайте, вам нужно решать определенные вопросы. Ну, без это, не, это без посторонних каких-либо лиц. Вот. Угу. И тогда всегда в семье будет удача как так. Uh-huh. Ну, собственно, это...
3: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Я напомню, что героями нашей программы сегодня были Олеся и Владимир Чернышенко. Мы желаем вам тепла, уюта в доме и успехов в воспитании детей. Спасибо вам большое, что согласились поучаствовать в программе. Всего вам самого доброго и до свидания. Так.